0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Tatsächlich habe ich es schwarz auf weiß. Als Diagnose aus einem Krankenhaus mit Datum und Unterschrift und allem drauf. Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Mittlerweile mögen es wieder vielleicht ein paar mehr sein. Aber wie es überhaupt zu dieser Erkenntnis kam, das möchte ich ja gerne heute mit euch teilen. Und außerdem über eine spannende Hörerfrage. Darum geht es natürlich eigentlich mit euch sprechen, die mich in der letzten Woche erreicht hat. Und die lautete, wird Geldanlage anders, vielleicht leichter und einfacher, wenn man finanzielle Freiheit erreicht hat? Legen wir los. Ich könnte, wenn ich wollte... Aber ihr kennt mich ja und daher wisst ihr, ich will gar nicht. Die heutige Folge besonders kurz halten, denn die Antwort auf die Frage, die mich erreicht hat, das war die Frage eines Hörers, vielen Dank übrigens dafür, die fällt mir sehr leicht. Ich muss es ein klein bisschen umschreiben. Zuerst einmal war es ein sehr freundliches Feedback und dann am Ende auch so ein bisschen vorsichtig formuliert, gerade wenn man sich nicht kennt, dann möchte man sich ja gegenseitig nicht auf die Füße treten, aber ich habe es so interpretiert, als ob die Frage lauten würde, Na ja, von deinem Standpunkt aus, der du eine gewisse Form der finanziellen Freiheit, da gibt es ja keine festen Standards, sondern das empfindet letztlich jeder selbst und tatsächlich empfinde ich mich als finanziell frei, also ob ich aus diesem Status heraus vielleicht leichter über die Geldanlage sprechen kann, leichter darüber sprechen kann, gelassen zu bleiben, langfristige Pläne zu verfolgen. Um mir ist vollkommen klar, was hinter dieser Frage steckt. Wenn ich gerade erst vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren mit der Geldanlage begonnen habe oder drei oder vier Jahren und ich habe überwiegend auf Technologiewerte gesetzt, dann bin ich tief im Minus. Da ist es mit der Gelassenheit und Entspannung nicht ganz so weit her, oder? Und das ist tatsächlich so. Zweifellos. Je eher ich das Gefühl habe, ich bin nicht angewiesen auf die Ergebnisse, die meine Geldanlage bringt, desto entspannter kann ich natürlich damit umgehen. Und um dieses Vorurteil, welches aber eigentlich keines ist, mal gleich zu bekräftigen, natürlich wird das bei den allermeisten Menschen, insbesondere bei denen, denen es sehr schwer fällt, ihr Bauchgefühl zu kontrollieren, dann auch zu besseren bzw. schlechteren Ergebnissen führen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich wirklich so gar keine Lust habe, obwohl es das ein oder andere Angebot gab, Geld zu verwalten. Geld in dem Sinne zu verwalten, dass ich also diese Investorengelder einsammle das können ja auch kleine oder große Investoren sein. Es gibt ja auch andere so Social-Geschichten. Ähm, also sprich, man folgt dann irgendjemanden der letztlich, ja, benennen wir es ruhig, sowas wie ein Wikifolio, man folgt dann demjenigen, der dann für einen die Geldanlage übernimmt. Habe ich wirklich überhaupt keine Lust? Warum? Weil ich auf dieses Hickhack an Emotionen keine Lust habe. Wenn mich irgendjemand zwingen würde, Geld anzunehmen und das dann zu verwalten. Ja? Ich bin mir durchaus meiner Verantwortung bewusst gegenüber den Lesern, der Renditespezialisten, aber auch im Tradermacher-Team, dass ich natürlich weiß, dass das, was ich dort umsetze, dass das viele andere machen. Zweifellos, aber da habe ich ja die Kontrolle über die Information. Ich sage dann, ich werde so und so tätig und das ist ein Angebot, wenn du das auch möchtest. Dann nutzt gerne meine Strategie und meine Erfahrung in dem Markt. Aber du entscheidest selbst, du bist der Portfoliomanager. Wäre ich der Portfoliomanager, hätte ich letztlich die gleiche Verantwortung, aber plus dem emotionalen Ballast. Wäre ich also gezwungen, Geld anzunehmen, weil es die einzige Möglichkeit wäre, dann noch an der Börse aktiv zu werden. Das ist schon mal ein Konstrukt, was es Gott sei Dank in der Realität nie geben wird. Dann würde ich das ausnahmslos mit einem geschlossenen Fonds machen oder mit mehreren geschlossenen Fonds. Ich müsste ja dann konsequenterweise jedes Jahr neu einen auflegen. Und dieser Fonds, ja, wenn man schon geschlossene Fonds hört, dann gehen ja alle äh, Alarmglocken an, ja, weil natürlich in der Vergangenheit der eine oder andere mit so einem Produkt auch auf die Nase gefallen ist. Aber ich würde sagen, ist in Ordnung, mache ich. Musst mich allerdings auch dafür bezahlen. Ist ja klar, ist ja nicht alles, wie es so schön heißt, pro Bono. Aber zehn Jahre lang musst du mir das Geld auch anvertrauen. Bis dahin kommst du nicht ran an die Kohle. So funktioniert ein geschlossener Fonds. Warum? Weil ich natürlich weiß, dass ich ansonsten eine Herrschaft von äh, telefonischen Mitarbeitern im Service anstellen müsste, die den ganzen lieben Lagen Tag an im Bärenmarkt... Nur Menschen besprechen und ihnen erklären und das Händchen halten, wenn es abwärts geht. Aktien fallen, ich will verkaufen. Das kann ich sehr gut verstehen. Und jeder, der sagt, diesem Drang, dem widerstehe ich. Ich mache es genau andersrum. Ich mach's antizyklisch. Der darf sich mal selber auf die Schulter klopfen. Aber seien wir ganz ehrlich, mit jedem Monat, wo der Markt weiterfällt, wird es herausfordernder, diese antizyklische Einstellung zu haben. Ja, vor ein paar Monaten war meine Aussage, in der Krise liegt die Chance. Das ist eine, mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% immer so gewesen, aber Krise kann natürlich auch ein bisschen länger dauern. Das war noch ein bisschen einfacher wegzustecken, weil man gesagt hat, ja natürlich. Weil zu diesem Zeitpunkt noch immer eigentlich die Buy-the-Dip-Mentalität herrschte. Zumindest bei vielen Privatanlegern. Ich muss ja hier immer ein bisschen pauschalisieren. Wie gesagt, wenn du dem entwachsen bist, wenn du genügend Erfahrung gesammelt hast, dann bist du vielleicht auch gewappnet in diesem Umfeld, dann schockiert dich das alles nicht. Aber es ist eben auch ein Bärenmarkt, den so viele noch nicht erlebt haben. So, und wenn die dann den lieben langen Tag bei mir anrufen und sagen, unsere Anlagen sind doch aber im Minus und ich sehe es doch und dann müssen wir nicht lieber raus, ist doch alles, guck doch mal, Energiekrise, Krieg in der Ukraine, wie soll das denn alles gut gehen? Kann ich alles verstehen. Aber das ist genau der Grund, warum natürlich auch Publikumsfonds in so einer Marktphase einen echten Nachteil haben. Die allermeisten dürfen nämlich maximal eine Cash-Reserve von 10% aufbauen, einige sogar praktisch gar nichts. Naja, und wie werden die investieren, so wie die Investoren sie dazu zwingen? Denn wenn der Investor, und das ist nun mal bei 99% der Publikumsfonds der Fall, wenn der Investor seine Anteile verkaufen will, dann muss logischerweise der Fondsmanager die Anteile auch liquidieren. Also in einen Markt hinein, wo er vielleicht aufgrund seiner guten Ausbildung weiß, ich sollte lieber kaufen. Muss er verkaufen, weil die Anleger das so wollen. Die wollen ihre Kohle zurückhaben und er muss ihnen diese Kohle liefern. Und deswegen sind so viele Publikumsfonds, schaffen es eben nicht mal den Index zu schlagen, sondern erzielen dann unter dem Strich eine Underperformance. Bei einem ETF ist es egal, da sitzt keiner dahinter und fällt dann manuell eine Entscheidung. Das wird einfach so nachgebildet, deswegen sind auch die Gebühren ein bisschen günstiger. Ich muss an dieser Stelle übrigens auch einmal zur Ehrenrettung sagen, es gibt natürlich auch Fondsmanager, gerade bei, ja, das sind dann in der Regel eher Fonds, die nicht so, einen ganz großen Bekanntheitsgrad haben. Die schaffen das durchaus, den Markt zu schlagen, insbesondere in ihren Nischen, zum Beispiel wenn es um Nebenwerte geht oder oder oder. Die haben dann aber in der Regel auch Investoren, die damit umgehen können. So, deswegen schreibt mir nicht, ich möchte euer Geld nicht haben. Den Stress tun wir uns alle nicht an. Und solche geschlossenen Produkte, ich bin super happy mit dem, was ich hier mache. Und da sind wir auch wieder beim Thema finanzielle Freiheit. Verändert das etwas in der Geldanlage zuerst einmal bezogen auf die Handlungen, die Aktivitäten, was man kauft oder nicht kaufen sollte, wie man sich verhalten sollte? Erstmal nein. Es verändert rein gar nichts. Eine Ausnahme gibt es und da werde ich euch im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch noch unterrichten, weil ich euch davon erzählen möchte, wie man so etwas theoretisch angehen kann. Es ist natürlich etwas anderes, wenn ich sage, ich möchte mich gar nicht mehr dem Marktrisiko in diesem Ausmaß aussetzen. Ich habe einen Betrag X im Laufe meines Lebens angespart und diesen Betrag X, den möchte ich nutzen, um beispielsweise regelmäßig ein passives Einkommen daraus zu generieren. Das ist dann aber eine spezielle Strategie für eine bestimmte Zielgruppe. Das ist also etwas anderes und unter dem Aspekt kann man natürlich sagen, letztlich können sich das vermutlich eher Menschen leisten, die finanziell frei sind. Dass Sie also sagen, ich brauche diesen Vermögensaufbau in Form der maximalen Rendite nicht, denn es geht nicht beides. Ich kann nicht sagen, ich lege mein Hauptaugenmerk auf passive Einkünfte und gleichzeitig soll das aber auch die, auf lange Sicht gesehen, maximal rentable Strategie sein. Ja, das geht nicht zusammen. Es ist also eine andere Ausrichtung. Und diese Ausrichtung können, wie gesagt, in der Regel eher Menschen sich leisten, die dann schon einen gewissen Betrag aufgebaut haben. Häufig, weil sie halt vielleicht schon ein, zwei, drei, vier Jahrzehnte an Arbeitsleistung hinter sich haben. Aber mal davon abgesehen, spielt es keine Rolle, ob ich mit 5.000, 10.000 oder 5 Millionen an den Markt gehe. Ein bisschen mehr Streuung hier, ein paar mehr Aktien dort. Aber unter dem Strich gelten dieselben Regeln. Die Frage kann ich aber dennoch verstehen, weil man natürlich häufig einen Druck verspürt, wenn man weiß, ich, das ist letztlich, ja, ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, das ist mein letzter Groschen, den ich dort investiert habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben nicht auf Kredit spekuliert. Und es ist so wichtig, und vielleicht habe ich euch hier an dieser Stelle erzählt, ich weiß es gar nicht ganz genau, das war kurz bevor der Bitcoin-Crash stattgefunden hat. Mehrere Mehrere Menschen, die mir geschrieben haben, die kennen mich gar nicht, insofern empfinde ich das schon als Vertrauensbeweis, die mir gesagt haben bzw. meine Einschätzung wollten zu, ich nehme jetzt Kredit auf meine Immobilie auf und investiere hier im härtesten Fall dann auf Kryptos, so Laufzeit lag zwischen zwei und fünf Jahren, es waren also wirklich mehrere, die mir hier geschrieben haben, oder etwas weniger hart in Aktien. Denn was soll bitte schön passieren? Meine Immobilie ist mehr oder weniger bezahlt, da kann ich doch jetzt eine Hypothek aufnehmen für fünf Jahre. Die Zinsen können doch bitte schön bei diesem Schuldenstand, was soll passieren? Vielleicht steigen sie mal auf ein halbes Prozent, ein Prozent oder 1,5 Prozent, aber in diesem Umfeld, no way. Da kann nichts passieren und dann ist einiges passiert. Zuerst ist Corona passiert, eine gewaltige Geldmenge ist passiert, die möglicherweise am Anfang sogar nochmal diesen Gedanken befeuert hat, weil alles gestiegen ist. Ja, und dann ist noch ein bisschen mehr passiert und dann war die Inflation da und dann sind die Zinsen da und dann war es gar keine gute Idee, sein Haus nochmal, womöglich sein bezahltes Haus nochmal zu beleihen und dann zu sagen, ich gehe in Kryptos und in Aktien, naja, ich habe ja noch zwei Jahre, bis ich das Geld zurückbezahlen muss. Das führt nicht immer zum finanziellen Konkurs. Aber ich glaube, die letzten Jahre sind ein wunderbares Beispiel dafür, warum man sich als jemand, der mal grundsätzlich nicht in der Situation ist, wo er in der Gefahr ist, irgendwie seine, seine finanzielle Situation stark zu beschädigen, warum sollte man ein solches Risiko eingehen? Das ist eine Masse. Jede Art von Kritik bedeutet immer Leverage. Das kann im besten Fall gut gehen, aber dass ich praktisch in, in jahrelang keine Meldungen bekomme und dann in sechs Monaten... Ja, in den Monaten, in denen, das waren gerade die Kryptos, schnell gestiegen sind. Gleich mehrere, die mir erzählt haben, was soll denn da bitte schön schief gehen. In fünf Jahren wird ja nun Bitcoin ganz sicherlich bei einer Million sein. Ja, was soll ich sagen, es sind ja immer noch zweieinhalb Jahre Zeit. Vielleicht ist es so, aber ich glaube, das Gefühl ist mittlerweile ein anderes. Also auf Kredit ist einfach keine gute Idee. Ist schon klar, eine Immobilie, die kaufen die allermeisten auf Kredit. Habe ich auch gemacht. Aber das ist eben etwas gänzlich anderes wenn ich hier mit Mieten meine Tilgung leiste und ansonsten mit meinem regelmäßigen Einkommen, was ich habe, als wenn ich auf die Idee komme, auf Kursgewinne zu spekulieren. Selbst bei Dividendenaktien geht sich das einfach nicht aus. Keine gute Idee. Man muss das Geld übrig haben. Und das gilt auch bei einer konservativen Anlage. Denn selbst wenn ich sage, es sind nicht Kryptos oder irgendwelche Extremspekulationen, in dem Moment, wo ich eine Aktie kaufe, kann alles erstmal schief gehen. Und in den letzten Monaten haben wir, werden viele das Gefühl gehabt haben, na ja gut, hier hat Murphy's Law jetzt zugeschlagen. Das ist aber jetzt wirklich unangenehm. Richtig. Es ist aber etwas vollkommen anderes, wenn jetzt jemand gezwungen wäre, ich hoffe, es ist keiner von euch dabei, jetzt sein Depot aufzulösen. Weil er sagt, ja, ich brauche die Kohle jetzt. Ich muss jetzt mein Dach sanieren oder sonst irgendwas machen. Geld, von dem man schon weiß... In den nächsten zwei bis eigentlich sogar fünf oder sechs oder sieben Jahren, da werde ich es brauchen. Das gehört schlicht und einfach nicht in Aktien. Es ist keine sichere Anlage. Und wenn wir einen zyklischen Bärenmarkt haben, oh Gott, oh Gott, das wird sich richtig schlimm an, dann dauert das Ganze vielleicht auch mal zwei oder drei Jahre. Es ist einfach wichtig für eure Nachtruhe, sich hier nicht unter Druck zu setzen grundsätzlich mal geht es aber natürlich auch hier, so ähnlich wie in der letzten Folge, bzw. vorletzten Folge, auch um die Einstellung zu meiner Geldanlage. Und ich habe es euch gesagt, ich habe es ärztlich attestiert, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Natürlich steht da nicht schwarz auf weiß. Sehr geehrter Herr Eriksen, wir müssen Ihnen leider mitteilen, bei Ihnen stimmt da was nicht im Oberstübchen, sondern es war ein für mich prägendes Ereignis. Ein Ereignis, welches letztlich, insofern im Nachhinein vielleicht auch ein gutes, dafür sorgt, dass ihr mich hier heute hört, welches mich zu einer Neuorientierung dann sehr langsam, aber doch mit einem gewissen Nachdruck äh, gezwungen hat. Es ist schon viele, viele Jahre her. Also zuerst mal muss man sagen, ich bin mitten in eine Zeit hinein Trader geworden am Anfang. War nicht genug Kohle, das heißt, ich, ich habe recht aktiv gehandelt, sehr riskant gehandelt, einigermaßen erfolgreich, sogar sehr erfolgreich zwischendurch im hochaktiven Daytrading und ich schäme mich nicht zu sagen, da war ganz viel Glück dabei, natürlich habe ich auch mich Tag und Nacht damit beschäftigt, aber... Das war der, ja, das Entstehen der Dotcom-Blase. Es war viel einfacher, Geld zu verdienen. Wenn so eine Blase entsteht, ein Bullenmarkt entsteht, dann musst du nicht außergewöhnliche Fähigkeiten haben, um da Geld zu verdienen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine nervliche Anspannung. Die einen stecken das besser weg, die anderen stecken es schlechter weg. Und ich bin eindeutig aufgrund meiner Risikoaversion kein Natural-Born-Trader. Es gibt einfach Typen und ich habe auch eine Menge kennengelernt, ja, bei Broker, Treffs, Treffs, Treffs und so weiter. Also die, natürlich, die Szene war damals relativ klein und da waren echt ein paar crazy Typen dabei. Die würdet ihr wahrscheinlich auf der Straße sehen und denken, was wird der wohl machen? Irgendwas Kreatives. Ganz verrückte Typen, die aber absolut fähig waren. Ja, sowieso so ähnlich wie beim Poker, wenn man sich die Weltmeisterschaft anschaut, da sitzen ja auch die wildesten Typen. Und unter dem Strich ist die Kontrolle des Risikos und zu wissen, wann ich welche Einsätze platziere. Darum geht es auch häufig beim Trading. Und was das angeht, bin ich dann eher der gemäßigte Typ. Ich sagte schon eben, kein Natural Born Trader. Ich musste mir das erarbeiten und hatte Zeit meines Lebens immer eine gewisse Risikoaversion. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich keine finanzielle, materielle Gier habe. Und auch das gehört dazu vielleicht, dass man sich vorstellen kann, was will ich denn mit der ganzen Kohle? Das und das will ich unbedingt haben. Ja, das Auto, das Boot, die Berühmtheit, die Schönheit, whatever, was man sich auch immer so mit Geld kaufen kann. Und bei mir waren es immer schon andere Dinge, die mich am Leben eher gereizt haben. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich gesagt habe, übermäßige Risiken, weiß ich nicht. Und übermäßige Risiken hört sich jetzt an wie eine Werte. Und das ist genau das Problem, ja. Die Poker-Weltmeister sind diejenigen, die im richtigen Moment auch all-in gehen. Das ist überspitzt formuliert, sollte man beim Trading in der Regel nicht machen, weil man weiß, ich habe nie den garantierten Gewinn, aber mit den Einsatzhöhe zu spielen, ich möchte es nicht zu langweilig für euch gestalten. Ich sage es euch nur, für mich war das eine permanente Herausforderung. Und das hat dazu geführt, dass ich eine nervliche Anspannung hatte. Das Haus gekauft, die meine Tochter wurde geboren, meine Frau hat gesagt, theoretisch könntest du dich auch mal mit anderes beschäftigen als nur mit dem Markt. Sehr rücksichtsvoll, aber für mich war das 24 Stunden mehr oder weniger. Geschlafen habe ich durchaus, aber ihr kennt vielleicht diese Art von Schlaf, Das ist äh, der Körper schaltet ab, aber der Geist nicht. Ist noch heute nicht meine allergrößte Stärke, das mit dem Abschalten des Geistes. Ich arbeite aber dran, beziehungsweise Akzeptanz ist wohl hier das Zauberwort. Und das führt natürlich dazu, dass du irgendwann auch eine körperliche Belastung spürst. Und das ist bei mir immer weitergegangen, ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise reagiert hätte. Das war für mich einfach der vorgezeichnete Weg. Du kannst das, also machst du das. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt, weil ich natürlich auch mit Anfang 30 dann teilweise deutlich mehr verdient habe als Menschen und Freunde, die in meiner unmittelbaren Umgebung sind. Und dann kommst du gar nicht auf den Sinn, beziehungsweise denkst gar nicht darüber nach, ob das für dich vielleicht gesund ist. Wenn du es kannst und du siehst das, dann bückst du dich natürlich auch nach dem Geld. So, ich möchte es gar nicht missen, ja, am Ende des Tages bin ich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch jemand, der eine hohe Affinität zum Spielen hat und zur Abwechslung und so weiter. Also, das ist jetzt gar nicht so, dass ich im Nachhinein denke, das hättest du alles nicht machen sollen, aber vielleicht in eine andere Richtung gehen, es war, gibt ja durchaus Möglichkeiten. Aber das, was ich gemacht habe, konnte ich eben ganz gut und habe dann einfach gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Männer haben eben noch nicht mit Anfang 30, nicht immer, die Reife, diese Perspektive zu entwickeln, was anderes zu machen. So, das Ganze hat sich also weiterentwickelt. Wie kommt es dann zur klinischen Diagnose? Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Ich könnte euch jetzt das Datum sagen, aber darauf kommt es gar nicht an. Es hat dann es ist eine ganze Zeit lang gut gegangen und hier spürst du man Symptom, da spürst du man Symptom und dann stehe ich eines Sonntagmorgens klassischerweise ja gerade so einigermaßen äh, entspannt. Noch nicht wieder angefangen, mir irgendwelche Kurse anzuschauen und so weiter und so fort. Ja, selbst die asiatische Börseneröffnung ist ja noch ein paar Stunden hin. Und dann habe ich eine sogenannte transitorische ischämische Attacke bekommen. Ich lese es einmal vor. Eine transitorische ischämische Attacke, TIA, wird durch eine kleine vorübergehende Blockade in einem Blutgefäß im Gehirn verursacht. Dies führt zu einer vorübergehenden Sauerstoffunterversorgung des Gehirns, wodurch die Symptome der TIA ausgelöst werden. Diese Erkrankung kann jeden betreffen, doch tritt sie am häufigsten bei Personen über 60 Jahre auf. So, und jetzt Vorsicht, wer das mal erlebt. Obwohl eine TIA selbst keinen dauerhaften Schaden im Gehirn verursacht, ist sie ein Warnsignal dafür, dass sich in naher Zukunft ein Schlaganfall ereignen kann. Betroffene, die eine TIA hatten, sollten mit einem Arzt Maßnahmen besprechen, um Schlaganfälle zu vermeiden. So, das habe ich auch gemacht, und ich sage es euch, in dem Moment war, dachte ich, was ist denn hier los? Ich bin ja nun eindeutig nicht über 60 gewesen. Immer noch nicht. Und ich stehe da mitten in der Garage und sink in mich zusammen. Warum? Weil ich in meiner rechten Körperhälfte nichts mehr spüre. Das ist wie. Das ist mir noch so präsent dieses Gefühl, dass ich meinen Arm und meine Beine. Ja, das ging nach wenigen Sekunden, ging es wieder. Ja, ich bin nicht zusammengebrochen dort, sondern einfach so ein bisschen runtergegangen in die Knie. Das Knie fühlte sich taub an, den Arm konnte ich nicht anheben. Und da dachte ich, was ist denn hier los? Da denkst du natürlich zuerst an einen Schlaganfall... Weiß ich noch wie heute, die Kinder waren gerade in Action. Mein Vater angerufen, gewartet, gegoogelt, gedacht, na okay, wenn es ein Schlaganfall war, kannst ja noch mal 15 Minuten weiter warten, dann war es das auch. Und da dachte ich, naja, wenn du es noch so klar denken kannst, ist es vielleicht auch gerade nicht so schlimm. Also ein Wirrwarr an Gedanken in die Klinik, Notaufnahme, angeguckt, getestet. Da war mittlerweile auch alles wieder okay, das heißt, ich konnte alles wieder fühlen selbstverständlich in die Röhre gegangen und Gott sei Dank dann dort nichts gesehen. Ja, nach, ich bin kein Arzt, deswegen bitte nehmt das hier nicht als Empfehlung, sondern einfach nur als meinen Erfahrungsbericht aus dem Kopf heraus. Bei einem Schlaganfall sieht man dann in der Regel so weiße Flecken, weil eben dieser Teil des Gehirns dann dauerhaft geschädigt ist. Das war nicht der Fall. Ich habe mich zweimal da reingelegt, weil ich im Nachhinein, ja, wenn man so ein bisschen dazu neigt, dann findet man am Ende des Tages auch noch Symptome, die eigentlich nicht da sind. Also es war keine ganz so angenehme Zeit. Ja, das Ganze ist mittlerweile mehr als 20 Jahre her und ja, ich hätte es euch berichtet sicherlich, wenn es anders wäre, aber ich habe nach wie vor keinen Schlaganfall bekommen. Von daher war das natürlich ein Warnsignal, was ich durchaus ernst nehmen sollte. Und jetzt kommt Das liest du dann alles. Und du liest... Diese, diese Attacke und dass man es ernst nehmen soll und so weiter und die ganzen Folgeuntersuchungen. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass man eine gewisse Vernunft besitzt, dass man dann in der nächsten Woche, zumindest aber im nächsten Monat, ach komm, seien wir nicht so streng mit uns, als Neujahrsvorsatz dann mal hat, vielleicht solltest du was ändern. Gibt es denn irgendwas auch das ist natürlich Teil der Wahrheit. Gibt es denn irgendwas in deinem, in deinem Leben, was vielleicht das Ganze begünstigen könnte? Denn Stress ist nun wirklich die Ursache, nicht die ausschließliche, aber in Kreuzwirkung für ganz, ganz viele Dinge. Und jetzt ratet mal, wann ich auf die Idee gekommen bin, dann wirklich nachhaltig etwas zu verändern. Das hat mehr als zwei Jahre gedauert. Und das war vielmehr dann nicht einer weiteren Attacke geschuldet, sondern eher einer... Ja, einer mentalen. Also wenn du morgens aufstehst und irgendwann überlegst, du sitzt du auf der Bettkante und sagst, pff, warum sitze ich jetzt eigentlich hier? Was wollte ich machen? Ja, nicht im Sinne der Vergesslichkeit, sondern diese totale Antriebslosigkeit. Ich habe das, ja, ich finde, man geht sehr schnell heute und ich bin auch nicht der Richtige, um das zu beurteilen und darum geht es hier in der Regel auch nicht. Also, wo ist ein Burnout, wo ist eine Depression, wo ist einfach eine schlechte Stimmung und was ist vielleicht einfach eine Phase in deinem Leben, wo du im Nachhinein sagst, gut, dass ich die hatte. Ja, da gibt es sicherlich fließende Grenzen und äh, in jedem Fall, wer so etwas spürt, der sollte sich äh, Hilfe suchen. Bei mir hat es Wochen gedauert, indem ich selber dann langsam den Antrieb und ich bin normalerweise der, wenn ich überhaupt ein Konzept in meinem Leben verfolge, dann ist es, setz einfach den nächsten Schritt. Egal was ist, egal wie du dich fühlst, einfach weitermachen. Ich wollte aber diesen Schritt nicht mehr gehen. Einfach nicht mehr gehen. Einfach nur hier sitzen bleiben, lass mich doch in Frieden. Und das war der Moment, wo ich dachte sage mal, da war doch irgendwas, ne? Und dann habe ich also rund zwei Jahre später mir Gedanken darüber gemacht, ob eventuell meine Lebensumstände, die von außen betrachtet natürlich ganz toll waren, aber für mich sich nur noch wie ein reines, ja, wie ein Hamsterrad anfühlten, ob diese Lebensumstände es nicht sind, die am Ende mein Leben sogar verkürzen können. Und deswegen, die Tassen im Schrank sind mittlerweile mehr geworden, denn dann entstand der Impuls, dann ändere was, dann mach Dinge anders, dann stell dich neu auf. Das geht in den allermeisten Fällen nicht so schnell wie in einem Ratgeber beschrieben, aber zumindest mal neue Ziele zu fassen. Eben das Ziel unter anderem, nicht mehr jeden Tag davon abhängig zu sein, morgens aufzustehen, in die Tastatur zu hauen und rein performanceabhängig sein Einkommen zu haben. So banale Dinge können das sein. Ja, das mündete dann mittendrin dahin, dass ich aufgestanden bin und zwischendurch wirklich ich glaube, das einzige Mal in meinem Leben wirklich so die Stellenanzeigen durchgeblättert habe und dachte, das könntest du ja auch machen. Das ist bestimmt nicht so, so stressig wie das, was du machst. Ja, das ist natürlich nicht der Weg. Ja, dann, am Ende des Tages musst du ja Dinge machen, die für die du eine gewisse Leidenschaft entwickelst. Und wenn du mit Leidenschaft und Passion dabei bist und du Lust dazu hast, dann ist es doch völlig klar, wenn Dinge nicht funktionieren und du Misserfolge erlebst. Und das erlebt wirklich ausnahmslos jeder, auf jeder Ebene des Lebens. Selbst diejenigen, die wir von denen wir vielleicht denken, ach, die sind doch finanziell frei, denen geht es doch gut. Jeder erlebt Rückschläge. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann, um darauf zu reagieren, macht man dann häufig, übertreibt man es ein bisschen. Man muss also seinen Weg da finden. Und an dieser Stelle möchte ich das, bzw. die Beantwortung der Frage dann auch beenden. Gelassenheit gegenüber der Geldanlage ist etwas, was sich entwickeln kann, ohne finanziell frei zu sein. Und zwar in dem Moment, wo ich mich tatsächlich von diesem Geld befreie. Und zwar gedanklich in der Form, dass ich sage, ich brauche dieses Kapital für dieses und jenes. Es klingt immer ein bisschen banal, das Geld abzuschreiben und zu sagen, rechne, tu so, als sei ein Totalverlust. Ja, das muss man bei Aktien nicht unbedingt, sofern man jetzt nicht auf irgendwelche spekulativen Explorer setzt oder so weiter oder irgendwelche Hop- oder Top-Geschichten an der Börse. Also wenn ich ein konservatives, anständiges Depot habe aus Qualitätsunternehmen, ja, dann können die in der Krise im Kurs weiter sinken. Aber die sind natürlich dann morgen und übermorgen und in zwei Jahren immer noch da. Egal, was in dieser Welt passiert, Klammer auf, gibt natürlich auch Ereignisse, die alles beenden, aber dann ist es doch auch wurscht, oder? Dann braucht man sich den Gedanken sowieso nicht mehr zu machen. Von daher, Gelassenheit kann man auch lernen, hat manchmal was mit dem Alter zu tun und ich wünsche jedem, der hier zuhört, und der jünger ist als ich, dass er ein klein wenig früher auf diesen Trichter kommt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.